0: Microsoft.
1: Bienvenue dans ce deuxième numéro de Ex Nihilo Ex Nihilo est une nouvelle émission produite par Micro Stockholm qui donne la parole à une ou un artiste sur le sujet de la création. Alors, quand on dit création, on ne parle pas création de la Terre, hein. vous n'aurez pas d'interview de Dieu ou du Big Bang si tant est que le Big Bang pourrait être interviewé. Il sera bien question de processus créatif dans cette émission. Qu'est-ce que l'inspiration Est-ce que ça fait mal Comment on soigne sa créativité quand on est un créateur de métier Je suis Martin Gamara et aujourd'hui c'est à Marion Montaigne que je vais adresser toutes ces questions et bien d'autres peut-être. Marion bonjour comment bonjour, ça va
2: Bonjour ça va très bien.
1: Bon merci de me recevoir. Pas de rien. <rire> Une deuxième fois on crée un tout de suite il faut avouer que c'est la deuxième prise de cette interview. Euh, c'était bien entendu un problème technique Complètement euh, indépendant De ma volonté et bon, et Provoqué bon. par euh, Par des, 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 des ouais, Ou les GAFA, les GAFA Souvent la faute des GAFA quand ça va pas euh, Donc bah merci de me faire l'honneur De participer une deuxième fois à ce deuxième numéro non, mais... <rire> <rire> um, Écoute, j'ai plein de questions à te poser, eh ben, je vais rentrer de, de but en blanc euh, dans la première question de la section que j'ai intitulée euh, Marion Montaigne Begins.
2: <rire> D'accord. <rire> euh,
1: donc Marion, tu poursuis une carrière d'autrice, de BD et illustratrice, euh, globalement orientée sur le thème de la vulgarisation scientifique, mm-hmm. une carrière qui t'a menée jusque dans la combinaison de Thomas Pesquet pour ton dernier ouvrage alors, la première question que je voudrais te poser, c'est euh, à quel moment tu situes le début de ta carrière
2: Ah, bah... Ah euh, eh oui, c'est vrai, il y avait eu cette question. <rire> eh bah Ça n'a pas trop changé. Ouais, non, euh, c'est un peu dur parce que ça s'est fait par, euh, par palier, en fait, par tâtonnement. Euh, je suis du genre aussi à savoir ce que je veux faire en en analysant euh, ce qui ce que j'aime pas faire non plus, enfin, par élimination. Et euh, petit à petit, euh, j'ai tâtonné, en fait, j'ai vu que je ferais pas économique et sociale, parce que j'étais <rire> en terminale économique et sociale, et euh, non. D'accord. Euh, non, non, euh, non. Euh, alors, je me suis dit que le moins pire serait que je fasse du dessin. Euh, donc, j'ai fait du... Mais pareil, c'était pas, il faut que je dessine, j'ai dessiné, j'ai envie de dessiner, c'était... Euh, euh, l'avenir euh, je pense qu'il sera moins pire alors si je fais ça non si je fais ça non bon bah voilà je vais dessiner je... mais je dessinais hein. je dessinais euh, beaucoup C'est, ça... Ça, venait pas... ça venait pas de nulle part mais euh... mais pour ce qui est de la bande dessinée pareil j'essayais de m'approcher euh, sans vraiment que ce soit encore clair euh... Alors, les choses qui, qui gravitaient autour de la bande dessinée, donc j'ai fait euh, un, euh, une sorte de mise à niveau des métiers d'art à, à Estienne, spécialisée en, en illustration. J'ai même aussi, euh, à un moment, je me suis dit, est-ce que je fais une spécialisation en, en dessin scientifique, euh, parce qu'il y avait cette branche-là euh, ça me tentait bien, mais je me suis dit que je serais pas assez rigoureuse parce que j'étais allée voir les, les élèves, et là, c'était, je me souviens, il y avait un élève, il faisait son, son diplôme sur un, une opération du cœur. Il avait plein de photos, c'était que du sang. Et lui, il me traduisait ça en dessin. Donc lui, il arrivait à voir qu'il y avait trois fils ici et tout, je vais, je, vais, je comprends rien. Je comprends Ils font des opérations. Et je me suis rendu compte aussi que tout ce qui m'intéressait dans ce truc, c'était faire des opérations. C'est comme l'aspect médical, mais ouais. mettre en dessin oui, je ne vais pas être assez rigoureuse, je suis trop bordélique. Et, euh, et après, j'ai fait de l'animation euh, au Gobelin, où je pense aussi que c'était ce qui était le plus proche de la bande dessinée, parce que c'était pas super développé, les écoles de BD, puis je, je visualisais pas non plus le métier, euh, bah maintenant, euh, j'ai fait des progrès. Mais voilà, ça a été vraiment par tâtonnement hein, à essayer d'approcher ce qui était le plus proche de, de la chose. Euh, bah ouais, je suis dans le brouillard total, dans hein, <rire> ma vie.
1: Donc t'as pas hésité, par exemple, entre le dessin et la musique Ah non, non, euh, bah, non pas, bah, pas... Bah, la musique, Tu t'es pas dit, je veux, une... je veux faire une carrière artistique et parmi tous les Bizarre, discipline artistique. Euh, non, non, moi, c'était « Je veux
2: pas mourir sous un pont ». En <rire> fait, l'angoisse, à l'époque, c'était... Euh, non, mais c'était vraiment... Euh, l'idée, c'était euh, « On s'en fout de ce que t'aimes, c'est que tu t'es pas au chômage ». On prenait l'ONICEP, on disait... Euh, à un moment, on m'a dit euh, « Logistique ». Logistique, les logisticiens... Euh, il euh, y a il y a des débouchés donc euh, limite euh, bah au salon de l'étudiant on prenait des trucs de logistique mais c'est à dire euh, c'était de la survie c'était pas de la passion hein, on n'était pas là pour euh, pour passer du bon temps mais euh, heureusement j'ai une sauve de sauve, sorte de, de trucs dans mon cerveau où je me suis dit non mais je vais je vais je vais exploser en vol si je fais un truc euh, que j'aime pas euh, je, 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 plus tard je, ça ça va je vais donc voilà euh, c'était une drôle de, d'époque où très anxiogène où il fallait euh, euh, il fallait pas pas se, se louper donc très très stressé mais finalement euh, 40, euh j'ai imposé euh, mon style <rire> <rire> euh, ouais. ah
1: oui parce c'est qu'il moi. a fallu euh,
2: mais j'ai pas, il a j'ai... fallu
1: convaincre un peu euh, fami- au niveau familial que ouais, tu voulais ouais, aller vers bah le il,
2: quand vous avez une famille qui ne sait pas comment ça se passe au niveau artistique mais en vérité les familles elles savent pas comment ça se passe dans 99% des métiers donc mmh. euh, c'est donc c'est, c'est absurde. Enfin, en plus le, le métier du dessin, il euh, y a plein de trucs. Il y a faire du dessin, il y a du storyboard, il y a, y, a, y a de la BD, mais il y a, y a plein d'autres trucs dont on pense pas. Donc c'est très très flou l'artistique. Donc voilà pour les parents qui m'écoutent. Euh...
1: <rire> c'est pas, faux, voilà. N'ayez pas peur. Si, bah ben si. <rire> non. Ouais. Est-ce que, avant que le dessin et la BD ne soient ton, ton métier, c'était ta passion, euh, enfant, à l'adolescence bah
2: C'était le c'était le truc qui me détendait en dehors du, du collège, euh, de, du lycée, c'était le truc euh, qui me permettait, je pense, un peu de me faire des amis aussi... Euh Enfin, il doit faire rire un peu la, les copains. Euh, euh, mais après, la, la passion. Euh, je réfléchissais pas en passion, en fait. Je faisais ça parce que c'est peut-être le signe que c'était une passion, c'est-à-dire qu'on le fait euh, sans être forcé parce qu'on aime bien ça, sans réfl- pas sans réfléchir, mais où on peut rester deux, trois heures euh, sans que ce soit un effort. Mmh. Euh, mais c'était pas. Mais il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient. Euh, j'avais plusieurs cordes à mon arc, mais c'était pas. Euh, Mais à aucun moment... Une fois, j'avais lu dans un Picsou magazine, je crois. Euh, Attention. Euh, Je ne sais plus quel magazine. Une jeune fille qui disait « Je veux être dessinatrice plus tard. Euh, Comment on fait ?» Et là, je me suis dit...  « « Non, mais la meuf, attends... <rire> » Je me suis dit, oh « Voilà, c'est bizarre comme question. Alors, on peut être dessinateur. C'est, » c'est, <rire> c'est quand même bizarre. <rire> Elle était quand même adolescente. C'est-à-dire qu'aussi, quand on baigne dans un milieu où il en est même pas question, c'est difficile de, de se projeter... De l'imaginer, euh, ouais. l'imaginer, parce que c'est, c'est votre... C'est, c'est un truc que vous faites à, à côté, comme, comme je sais pas, comme, euh, comme ce euh, procédant. Enfin, je sais pas. Non, c'est plus sympa, mais vous, c'est, c'est tellement en dehors du travail que vous arrivez même pas. Comme euh, je suis un peu judéo-chrétienne, il faut que je souffre un peu. Donc, euh, c'est quand même hallucinant de faire un métier où on, où, où on souffre pas, à la misère. Donc, euh, c'est, j'avais du mal. Ouais. <rire> il y a pire,
1: il y a pire. Mais, non, euh, non, non, mais pour le coup, j'allais dire, euh, euh, c'est peut-être aussi un métier où on souffre pas mal quand même. Oui,
2: oui, mais en fait, moi, je. Mais moi à l'époque je parle à adolescente ouais, le ouais, dessin pour ouais. moi c'était un truc agréable donc je n'arrivais mmh. pas à, à me dire que ça pouvait être un métier parce que pour moi le métier c'était le, le labeur quoi il mmh. fallait gagner sa vie mais c'est, c'est de fait si <rire> ouais. mais je m'en rendais pas compte quand euh, ouais c'était comme c'est, ouais jouer au foot quand vous êtes oui. euh, entre c'est... c'est c'est toute la question de faire de de ce qui est un plaisir un métier oui. on, on a un peu peur que que ça devienne plus du tout qu'on se dégoûte de son de, 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 de son plaisir, plaisir ouais.
1: et tu parlais de de Picsou c'est non mais c'était 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 une question que je voulais te poser justement c'est qu'est-ce que tu lisais comme BD est-ce que tu lisais beaucoup de BD ou est-ce que tu dessinais beaucoup finalement tu t'intéresses tu dis, dessinais plus que tu ne lisais
2: alors je, j'étais une très mauvaise lectrice euh, on allait à la bibliothèque tous les mercredis je prenais des BD des, des trucs, mais je des trucs enfin des livres jeunesse, mais c'était euh, l'enfer pour me faire lire. Ah, en fait, plus on m'oblige à faire un truc, moi je le fais et euh, hyper passive-agressive enfant. Donc plus on me tannait pour la lecture, moins je lisais. Jusqu'au jour où j'ai découvert que ça pouvait être euh, agréable pour moi toute seule et à partir de là j'ai lu. Mais euh, je regardais même la BD, je lisais même pas les bulles. Il y a plein de de Tintin, je, je lisais. <rire> je connais par cœur visuellement, mais je crois que j'ai jamais lu. Euh, Ouais, non, mais, je, je suis pas fière, mais... Euh, mais tu les regardais, par contre Mais je les regardais, je les connais euh, bien, en, graphiquement. Mm. mais Je suis pas, globalement, je sais de quoi ça parle à peu près, mais euh, mais je les ai jamais lus euh, beaucoup.
1: avais quand même un attrait vers le dessin, en tout cas. Euh, ouais, même ouais, pour ouais, le voir, ouais. je veux dire, pour le regarder,
2: quoi. Ouais, ouais, mais euh, une vraie feignasse en lecture <rire> euh, et euh, mais il y avait pas mal de bandes dessinées. Euh, on avait les Femmes en Blanc. On avait. On était au club Mickey euh, l'été, euh, plage de la Birochère. On se battait contre la Joselière donc euh, esprit. Euh, on gagnait des des si on bossait bien on, si on explosait la Joselière on avait des des magazines euh, et des chewing gum. Euh, donc on, beaucoup euh, des Mickey, euh, euh, Picsou. Euh, on avait des Gastons lagaffe On avait on avait grand classique, Astérix. Euh, on avait des gros, gros spiro aussi, euh, ah oui. ouais. avec les, des morceaux de, de trucs que j'ai jamais compris. J'avais la fin de Torgal, mais pas le début, donc je ouais. j'ai euh, Mes parents avaient planqué euh, <rire> des trucs à eux, du mm. euh, euh du Riser, euh, du euh, Losier, que je comprenais pas, mais j'y, j'allais quand même voir, parce que c'était des trucs d'adultes, ouais. et donc euh, c'est encore plus intéressant quand on n'a pas le droit de le voir. Euh, pas mal de Gottlieb. Euh, je suis étonnée, à l'âge que j'avais d'avoir pu voir sortir certaine... <rire> comme pervers pépère à 9 ans c'est, c'est, c'est assez intéressant d'où mon esprit complètement ravagé euh, Astérix Obélix j'ai dit euh, euh, après après moi j'ai, j'ai un peu vu, euh, été un peu dans les mangas aussi puis euh, après plus plus euh, euh, à l'adolescence, puis après plus l'association, plus intellectuelle. Plus ah euh... <rire> et D'accord. puis ça varie selon les, les périodes, les époques. Mmh.
1: D'accord. Maintenant, tu saurais identifier des choses que tu as, que tu as lues ou que tu as aimées euh, enfant et qui maintenant t'influencent
2: Ah oui, alors je pense que j'ai été très marqué par euh, Dr. Slump. Alors j'ai eu une période Akira euh, à fond les ballons euh, parce que euh, ça a été le choc euh, artistique là. Euh, j'étais habitué à des Disney, à des lions. Euh, tout d'un coup je suis en tête du collège et là mon frère regardait euh, avec un copain Akira. Voilà j'ai découvert des, un dessin animé où il y avait des gros mots, où c'était super bien animé, où c'était des vrais ados euh, qui, qui avaient des vies un peu, enfin qui avaient des vies un peu particulières, mais disons c'était euh, c'était pas des, des princesses. Euh euh, donc j'étais une grande fan euh, d'Akira je m'étais promis de dessiner aussi bien que euh, <rire> je suis jamais arrivée euh, mais je crois que Dr Slump aussi, à a 14 ans... Alors c'est drôle parce que après, je rassure, je me suis mise à lire après, donc je pouvais lire aussi bien du Stendhal que du euh, Dr Slump. Je ah suis ouais. entre les deux. Non, mais je précise parce que quand j'entends des gens... Euh, je crois que c'était Natacha Polony qui avait fait tout un article <rire> pour dire que Putain. le cerveau euh, de, de lecteur de romans euh, est mieux fait que celui qui regarde. Mais c'est complètement débile. Les gens, ils piochent un peu partout. Enfin, c'est pas parce que quelqu'un lit de la BD qui qui va pas au cinéma, qui qui lit pas des romans, qui ouais. enfin scinder les gens comme ça, c'est hallucinant, ça montre bien son mépris de Madame lit que des romans et jamais enfin, bref voilà. ouais. et euh, c'est drôle parce que c'est une période où justement je je lisais beaucoup plus et euh, je switchais entre du euh, la condition humaine et, <rire> quoi. Ouais. Euh, et c'est ça aussi euh... bah, c'est... enfin si je suis pas c'est quand souvent on se dit tiens le lecteur de BD te b mais non mais enfin non enfin quand même pas mais on peut lire euh, différentes formes de, de support en fait et, euh, et Slum c'était je pense que le côté un peu euh, bah, euh, lui, ouais, un peu barré, euh, complètement con, absurde ça a dû rester un peu Docteur oui. Slum
1: c'était quoi déjà le pitch parce que j'ai jamais lu ouais. ah, c'est Akira Toriyama c'était un, ah oui, c'est Akira une sorte Toriyama. de professeur
2: tu sais, qui ouais. avait créé une, une robot petite fille ouais. avec des grosses lutettes et tout Peut-être plus physiquement, je ressemblais un peu à... <rire> Et, euh, c'est, elle était, elle est, elle était, euh, hyper forte, elle soulevait tout et n'importe quoi, puis elle aimait beaucoup, euh, toucher des crottes de chien avec des bâtons. <rire> ça, c'était vraiment, <rire> c'était vraiment débile. Alors, moi, j'étais mort de rire à 14 ans. Je l'ai relu, bon, elle était moins pillée en deux, mais je, voilà, c'était la, la soupape à côté de, d'avoir lu euh, Malraux, quoi. Ouais, <rire> c'est, ouais, 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 ouais. C'est, c'est, ça, c'est des, c'est, c'est qu'une question de, 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 de rythme, détente, euh, prise de tête et tout. Ouais être toujours au (rire) top. Non, alors voilà, ça c'est dans les lectures. Euh, euh, Voilà, moi j'ai répondu à la question.
0: Moustache Asseyez-vous correctement, vous êtes tout affalé Je suis pas affalé, madame. Je suis dans la position optimale pour soulager ma tension musculaire. Carnet de liaison, 8 heures de col-
1: Donc, euh, si, je, si j'ai bien compris, euh, le choix de faire de, du dessin ou de la BD, enfin, c'est selon, euh, le choix d'en faire ton métier a été pris finalement relativement tôt au moment où tu as choisi ta filière euh, d'études bah, ah, en tout, euh, en tout à cas la fin,
2: t'as... à la fin de la terminale quoi. Oui voilà, non
1: mais, mais c'est pas ah oui, d'accord. en tout cas ah oui. son... en tout cas c'était avant oui. en... ça a conditionné ton choix d'études.
2: Oui, oui, oui. disons donc... que si je me suis pas réveillé à 8 ans, en disant c'est ça que je veux ouais. ouais.
1: Mais tu t'es pas non plus réveillé à à, 40 ans, à... à 35 ans ouais, en disant j'en ai marre de la logistique d'accord, et finalement non. je vais devenir euh... je pense que j'aurais fait de un out <rire> Ce qui sont des ce qui est aussi un type de parcours qui existe. Oui oui. Et donc donc finalement la question de passer à professionnel de ce métier, c'était c'était naturel, c'était le prolongement de tes études quoi.
2: Oui, parce que en plus euh, une fois que j'ai fait de l'anime, euh, bah, en fait, j'ai vendu des bandes dessinées donc euh, ah oui. euh, donc euh, à Gibert ouais. Et donc euh, finalement, on voit que bah, je tendais vers un truc sans que ce soit très clair dans ma tête quoi. En gros, c'était attraction répulsion, euh, je peux pas, je peux pas faire ce métier-là, puis en fait, euh, tout me menait à ça donc euh, donc euh, après j'ai fait un, un, un book et j'ai commencé à démarcher pour euh, pour faire de l'illustration parce que je me voyais pas proposer tout de suite un, une bd déjà parce que faut avoir quelque chose à dire Mais c'est pas ah, c'est pas évident euh, à 22 ans enfin à moins d'être euh, enfin moi j'étais mal dégrossi, hein, et euh, donc on, ce qu'on commence par faire, euh, puis on a beaucoup de choses à apprendre puisqu'on n'a pas fait d'école de, de bande dessinée, on a que le bagage de tout ce qu'on a lu, ce qu'on a dessiné euh, dans, dans son coin. Euh, après on est un peu plus solide en dessin quand on a fait de l'anime, euh, mais euh, mais ouais, il est, faut, faut, faut découvrir tout un métier, il faut découvrir euh, les professionnels, euh, faut réussir à entrer dans un milieu... Euh, euh, faut aussi apprendre euh, à voir de quoi on est capable pour les rendus, par exemple. Donc on f- se fait les dents sur euh, sur des illustrations où on va répondre à des commandes. Euh, des fois on m'a proposé des scénarios. Euh, euh, oui, ouais, je me suis rendu compte que j'étais pas très bonne pour faire euh, dessiner sur les scénarios des autres. Donc mmh. on tâtonne, on découvre aussi, euh, on apprend à ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, ce qu'on a du mal à faire, ce que demandent les éditeurs, euh, ce qui rejette. Euh, et puis, euh, on apprend le métier, quoi. On apprend le métier en, en seconde vitesse, quoi.
1: Oui, parce qu'il faut, il faut préciser quand même que je, 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 dis, je parle de la BD, du dessin comme ton métier, mais toi, tu as fait une, des études plutôt liées à l'animation, du
2: coup. Moi, j'ai fait des études d'animation. Le seul diplôme que j'ai, c'est euh, dessinatrice d'animation technique, je sais plus quoi. <rire> traditionnel, euh, à la main, pas, pas <rire> du tout en 3D, euh, ouais. vraiment à la, à la Disney sur des tables lumineuses. Euh. Voilà le, le plus beau.
1: Alors euh, donc après après tes études tu euh, donc tu expliquais que tu tu euh, tu faisais l'illustration tu m'as dit dans des magazines jeunesse un peu c'est ça non
2: euh, Oui souvent c'est on, on se fait un peu euh, on se fait la main sur euh, ce qui est, c'est vraiment bien les magazines parce que on passe il euh, y a pas mal de commandes et il y a un peu de turnover c'est à dire que euh, par exemple Bayard, Milan sont pas mal à la recherche euh, de dessinateurs, d'illustrateurs et donc c'est pas mal de, de commencer là euh, parce qu'il n'y parce que a plus beaucoup de, de magazines pour, euh, pour essayer de, de faire des, des séries régulières où vous avez des planches tous les mois à, à rendre donc ça fait un bon rythme et après à la fin bah, si vous avez de la, de la chance ça peut être mis en livre. Donc c'était un, un bon un bon un bon exercice euh, les je trouve c'est les magazines jeunesse euh, après euh, je me suis rendu compte que j'étais plus doué en, en ado
1: justement c'est le moment où t'as eu aussi où aussi envie de raconter tes propres tes propres histoires
2: euh, ben ça, c'est ça a correspondu un peu grâce au blog aussi. Il avait ouais. plein des blogs où euh, c'était un, un peu un lieu de... où on pouvait tester des choses sans sans se faire refouler par un éditeur. C'est-à-dire qu'on testait des, des trucs euh, qu'on n'aurait peut-être pas osé montrer à un éditeur, euh, pas encore au point, ou euh, ou euh, vraiment euh, quelques... Euh, qui tiennent pas vraiment des planches, pas penser en planche, par exemple, non plus. Euh, en BD, il faut vraiment penser en format planche. Euh, alors qu'en blog, vous pouvez faire en, en ligne euh, verticale et vous, et vous arrêtez la le nombre de dessins quand quand vous avez fini en planche faut penser à elle peut pas s'arrêter au milieu de la page quoi le, mmh. votre histoire donc c'est une autre méthode de, de de réflexion et puis on peut tester des choses et on voit directement en, en moins de trois minutes vous avez déjà des retours donc c'est pour moi ça a été un peu un labo d'expérimentation de une récré aussi parce que c'est j'ai pu un peu me défouler <rire> parce que en jeunesse, les choses sont assez bien cadrées quand même. C'est rare qu'on dessine des gens décapités, ce qui est très rigolo à dessiner. C'est pas, bon,
1: on a rarement ce genre de commandes. Où... C'était quoi déjà le, le premier ouvrage qui est paru où tu
2: étais euh, autrice C'était la, la collection, c'était Onomatopée aux éditions Lito, qui est un éditeur jeunesse pour qui j'avais fait des dessins. Et, euh, et oui, j'ai fait ma première BD qui était un petit professeur qui s'appelait le professeur Chupsky. Et euh, je parlais euh, des euh, cafards, des glattes. <rire> euh, et l'idée, c'était de, de, de si, si la collection avait continué, de faire plusieurs euh, sujets comme ça. Et euh, et après, pour Bayard, j'ai fait la, la vie des Trabettes. Et mmh. ça, ça, c'était une, des fiches animalières. Euh, c'était avant le blog, ça, du coup C'était avant le blog. D'accord. Et, euh, et euh, j'ai fait aussi un autre panique organique je pense que c'était avant le blog aussi d'accord euh, et en fait à chaque fois c'est, c'est, c'est basé sur des trucs euh, scientifiques ou des euh, ouais euh, des, des informations que, que je trouvais vraiment euh, alors le, le truc c'est qu'à un moment j'ai vécu en face quasiment en face enfin euh, de, de la médiathèque de la cité des sciences d'accord donc, j'étais f- toujours fourré là-bas. Et euh, ça se dit fourré là-bas. être ouais, fourré dans une bibliothèque Ça se dit non. être fourré dans une bibliothèque. Enfin, non. <rire> non. non, non, ça c'est dit non. Si, si, j'ai ça. Un la, doute. La, la,
1: être fourré là-bas, oui. être fourré dans une bibliothèque, du coup, ça peut effectivement <rire> avoir un. Sincèrement.
2: Ça... Ah non, j'ai un doute sur l'expression. Bon, bon, en
1: bon, tout, tout cas, voilà, tu tout passais toujours, beaucoup de temps à la bibliothèque voilà, pour lire des livres.
2: Voilà, pour lire des livres. <rire> oui, surtout, oui. Il euh, n'y avait que ça à faire. Et euh, en plus, il y avait une branche de recherche, euh, un autre compartiment pour la recherche. Alors, j'avais la carte, alors j'avais l'impression d'être une universitaire qui faisait ses enquêtes et donc j'ai, j'ai, ouais, j'aimais bien euh, chercher des infos, recouper des infos euh, euh, si euh, des documentations étaient trop dures, je regardais les bibliographies pour avoir des bibliographies plus simples et ensuite je remontais en difficulté pour essayer de comprendre je je sais pas, c'était une, une affaire personnelle euh, d'essayer de trouver des, des trucs euh, des, des, des choses qu'on sait pas ou qu'on dit ou qu'on, qu'on sait peu, une sorte de, de, de satisfaction personnelle à apprendre mmh. des trucs. D'accord. Et après, de, de le répéter à tout le monde. Essayez.
1: Ces, ces, ces livres-là, euh, quand tu les as, euh, ça s'est passé comment C'est toi qui t'as dit, euh, t'as proposé ça aux éditeurs en disant que t'avais envie de parler de science euh, via la BD et de manière un peu un peu humoristique.
2: Mais j'ai, j'ai, j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai réussi euh, pour, pour essayer de faire de l'illustration. J'avais fait un, un book avec des illustrations, euh, voilà, dedans. Et j'avais réussi à le montrer à Bayard. Alors à l'époque, on essayait de voir des éditeurs pendant pendant le salon du livre de Montreuil. Ah oui. Et quand j'y étais pas arrivé, parce que je sais plus, il euh, y avait plus de place, mais on pouvait garder les, bah, les, les contacts, etc. Et donc j'avais réussi à reprendre un rendez-vous euh, chez Bayard. Et j'ai été prise sur une planche, mais en plus une planche euh, avec un petit chien qui avait une collerette, les euh, aventures d'un petit chien en collerette. Bon, c'est pas... Il y en a eu plein après, vu ça m'a tout pris. C'est... <rire> non, je sais pas, c'est... bon, tout le monde s'est déjà posé des questions. Sur... C'était pas non plus. Et euh, c'était euh, fait euh, sur euh, du papier machine, etc. Et en fait, ça a fait euh, marrer euh, un des une des personnes euh, et donc petit à petit ils m'ont dit euh, ça on pourrait le faire en chronique si t'en as d'autres d'accord et euh, j'ai eu euh, donc une, une rubrique euh, une rubrique comme ça dans délire et donc euh, tous les mois j'avais deux planches à faire là dessus d'accord ça paye mon loyer, c'est la fête. Euh, ah, ouais. Non, mais c'est, je précise parce que quand quand on se virait après, <rire> on nous dit bah tu vas être remplacé, vous rentrez chez vous euh, en pleurs à vélo parce que vous dites mince j'ai perdu mon loyer quoi. Ah bah
1: ouais. Donc t'es, euh... t'es, 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 c'est comment on est pigiste dans ces cas-là ou
2: on est salarié euh, ça, Non c'est... non euh, oui on est payé euh, à la planche non. Euh, D'accord. Donc euh, et c'était encore l'époque où on était payé à la planche euh, pour pour les trucs comme ça c'est comme ça mais euh, c'était c'était correctement payé après je D'accord. pense que ça a dû chuter les on a ouais. vu les prix chuter bah on, on en reparlera ouais. d'ailleurs tout à l'heure mais ouais. c'est, moi ça me, ça me payait une partie du loyer enfin la ouais. moitié du loyer et euh, donc je pense qu'aussi euh, moi je me souviens quand on m'a dit ça, on arrête ça, euh, je suis rentrée en plein <rire> à vélo ouais. mais quelque part euh, euh, ça m'a libéré du temps où ou de l'esprit pour, pour ensuite faire d'autres choses donc c'est, euh, des fois c'est, c'est un mal pour, pour un bien
1: en tout cas donc à ce moment-là tu avais envie en tout cas l'envie de parler de science quoi
2: mais euh, c'est le truc qui me faisait le qui m'apportait le plus de joie j'ai envie de dire mmh. donc c'est pas non plus calculé du genre je vais parler de science parce que le monde a besoin de ça mmh. c'est que d'un point de vue personnel je j'en tire une, une satisfaction oui, tout une, tout une, une, voilà je, j'apprends des choses et puis euh, si j'arrive à je sais pas, ça, bon, ça, 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 me, ça me satisfait.
1: <rire> t'avais des, t'avais des, des exemples en tête dans la BD ou en dehors de la BD quand tu, quand tu, quand tu as pris cette, quand tu as eu cette envie de parler de science via la BD, de faire de la vulgarisation scientifique via la BD
2: Moi, je pense que c'était, j'ai dû intégrer des choses très peut-être inconscientes. Euh, parce que Gottlieb avait aussi euh, l'image du professeur ou des choses comme ça, c'est assez euh, bon, c'est assez classique Euh, euh, après il y a des choses j'ai vraiment fait euh, pour le blog par exemple, euh, tu me rends moins bête vraiment, euh, des fois je me... Enfin, c'était, c'était très... Euh, sur un coup de tête, quoi. Je sais pas où c'est venu comme ça. Je fais, ah, ah, c'est, ça me fait marrer. Et puis après, euh, on se mmh. traîne pendant dix ans. Donc, c'est des trucs... Euh, que très vite, je fais, ah je vais faire une petite bannière. Euh, il va être à poil et tout. Euh. <rire> Allez, hop, on va lui faire une petite moustache. Et euh, hop. Et voilà, ça va s'appuyer comme ça. <rire> et ça, c'est calé bon. en une après-midi. Et voilà. Et après, il faut le justifier toute sa vie. <rire> non, mais c'est ouais voilà c'est, c'est bizarrement c'est, c'est peut-être justement parce que c'était assez ponctuel et, mmh. et voilà c'était fun que c'est. c'est, c'est c'était des que ça que ça a peut-être marché c'est peut-être pour ça aussi parce qu'on se prend pas la tête parce que c'est pas préparé depuis six mois à faire des études de marché ou etc que, que que voilà.
1: Là tu parles de pardon, là tu parles spécifiquement du blog.
2: Oui parce que en fait parce que je... une fois une journaliste m'a demandé si j'avais analysé le marché et euh, vu qu'il y avait un manque à ce niveau-là et, <rire> et j'ai dit que j'avais absolument pas les moyens d'analyser euh, le lectorat donc on fait ce qu'on peut, on fait, euh, bah, on fait ce
1: qu'on a envie mais... surtout que c'était un blog pour le coup c'était un blog que tu faisais pour le plaisir quoi. Mmh.
2: Ah oui, oui, oui. Oui, oui, au début, c'était. Oui, mais j'ai pas, j'ai pas, j'aurais pu dire, bon, alors qu'est-ce qui marche Qu'est-ce ouais, qu'il faut faire ouais. Alors lui, il fait ça. Mais... Voilà, déjà, non, j'avais même pas cette capacité d'analyser ce qui se passait autour. Donc...
1: Bah, euh, t'as lancé le blog en 2009 8. 8. 2008. C'était aussi la période de MySpace. C'était la période de. De... Non, c'était une période où on était peut-être plus candide vis-à-vis d'Internet mmh. et on se posait moins de questions et on, et on utilisait, euh... enfin Jion, mais vous, hein, parce que moi non, mais euh, on utilisait Internet pour euh... bon, ça, toi, non. C'est un peu aussi, ouais. <rire> euh, on utilisait Internet pour euh, partager les trucs oui. qui nous faisaient marrer, en fait, et, et où, où qu'on était content de faire. Mmh. Et, et effectivement. Euh... Euh, j'ai... l'épisode précédent on a parlé de MySpace avec Simon ouais. Toxic Avenger sur ouais. comment ça a changé Et... sa vie professionnelle mm-hmm. est-ce que toi le blog a changé ta vie professionnelle aussi du coup
2: ah bah oui euh, carrément j'ai, <rire> euh, déjà je suis passée de jeunesse à plus adulte donc ça, ça a été un changement de ton total euh, après euh, j'ai eu, euh, ça m'a permis de rencontrer euh, euh, des gens euh, hallucinants, quoi, de me retrouver dans des situations, euh, euh, voilà, je fais euh, un vol 0 G, <rire> à l'arme à feu, j'ai, j'ai pu rencontrer un astronaute avec ça, donc c'est vraiment le truc qui, qui m'a aidé à me faire connaître, j'avais déjà de la revue de presse avant de me faire euh, éditer, enfin, je pouvais voir un éditeur et dire, bah voilà, j'ai eu ça, 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 dans, dans la presse. Euh, donc c'est euh, puis après je j'ai bien vu les gens vous voient euh, dans les commandes parce que moi j'ai, j'ai on, on m'appelait pour faire des illustrations et des fois il fallait que je relance la machine que j'appelle des gens en disant vous n'avez pas du travail et, et là c'est des gens dont j'aurais même pas eu l'idée de que j'aurais pas eu l'idée de contacter qui me contactaient pour des, des travaux un peu similaires donc euh, donc euh, oui, moi je pense que ça, ça 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 m'a forcément aidé parce que ça a été le le, le lieu de liberté qui a montré ce que tout le, tout l'esprit tordu que, que j'ai vraiment en fait et que que je ne sais pas exprimer peut-être en jeunesse qui vaut mieux pas exprimer aux enfants quoi que si il y en a des ils sont de plus en plus jeunes à lire des fois là le blog ils sont plus jeunes que ce que je pensais. <rire> <rire>
0: un moment, Palrog tombe comme un abruti et chute dans un gouffre sans fond durant 12 secondes, avant d'atteindre avec son fouet les pieds de Gandalf. Or, vous savez quelle distance on parcourt lors d'une chute de 12 secondes Distance T est égale à 1,5 de GT2. 705,6 mètres Ça fait deux fois la Tour Eiffel Ça veut dire que si Palrog arrive à atteindre Gandalf avec son fouet, c'est qu'il vise rudement bien et qu'il se trimballe quand même avec un fouet de 705 mètres. Et dis donc, Maman, t'as pas vu mon fouet Comment peux-tu perdre un truc d'un demi kilomètre et qui
2: brûle en plus
1: Tu penses que maintenant un blog BD pour un jeune illustrateur qui démarre ou une jeune illustratrice, c'est indispensable
2: mais indispensable, ça dépend, je dirais de du style de dessin. Euh, moi, je regarde, je pense qu'Instagram aussi est assez et, et ça, en fait. Le blog, il faut, c'est vraiment utile si vous voulez faire vraiment de la, de la BD euh, avec une narration. Mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes euh, juste en trois cases sur Instagram, euh, parce que il y, y avait des, des gens qui me disaient mais euh, ça va si t'as un dessin rapide ou euh, moi si j'ai un dessin de presse euh, c'est euh, je vois pas tous les dessinateurs euh, faire un blog, vraiment, euh, ça dépend, ça dépend des gens, euh, mais il euh, y a moyen de... Ce qui, est, ce qui est utile, c'est de mettre un peu sur Internet, c'est vrai, pour envoyer aux éditeurs qui regardent et ce qu'on fait, mais après, dans le, dans le format, il y a plein de choses à faire. Euh... Il, y a, il y en a qui en font Alors ça, ça demande du, du taf ah, oui. mais moi, j'aime bien euh, les, les petits trucs en trois cases sur Instagram, ou même... Euh, euh, pour des gens qui ont un dessin plus plus réaliste, plus il faut, faut plus de plus de temps, euh, qui peuvent pas faire une planche par semaine euh, et qui se filment en train de dessiner, je, je, sais, je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent. Euh, et ça permet de se, se, aussi de se faire connaître. Donc euh,
1: donc via YouTube là pour le coup
2: ou euh, des vidéos sur euh, ouais. Instagram. Euh, ah, oui. okay. Après euh, ouais un peu des mais bah, indispensable pff, ça. Des, Bon, après, euh, si vous arrivez directement à vous faire connaître auprès d'éditeurs, euh, je pense qu'il y a plusieurs chemins possibles. L'important, non. c'est de réussir à, vie, à gagner sa vie. <rire> euh,
1: le blog, ça a été donc ton, ton terrain de jeu, ton terrain d'expérimentation, ton, euh, tout ça à la fois ou...
2: Ah euh, ouais, ça a été... Euh, moi je pense que faudrait euh, que je, je, je... psychanalyse tout ce que j'ai mis dans mon blog, parce que je pense que c'est vraiment le défouloir euh, pour le meilleur et pour le pire. Euh, mais euh, mais c'est... c'est j'ai, j'ai oublié la question. Euh, C'était... Euh, on peut la reprendre si tu veux. D'accord. Euh,
1: le, le blog... Euh, je reprends. Alors le blog, c'était c'était quoi du coup C'était ton terrain de jeu, ton terrain d'expérimentation, ton terrain d'apprentissage, tout ça à la fois.
2: Alors au, au début, vraiment, j'ai, j'ai vraiment tâtonné. Hein. Je, c'est, j'ai, je me suis dit, je mets ça, mes limites. Euh, je l'avais mis en privé pour pas que les gens le voient. Euh, après, j'ai laissé des amis y aller et après des inconnus <rire> le lire. Alors, en fait, ça a été euh, pas mal pour euh, pour apprendre. Euh, euh, pour avoir un rythme pour apprendre ce qui marchait ce qui marchait pas euh, au niveau de l'humour etc même en, encore aujourd'hui bah sur le sur le temps il y a des trucs qui ont vie je trouve euh, donc euh, ça on évolue on voit le truc évoluer mais c'est vrai que c'est c'est un peu le défouloir ouais. c'est un peu euh, n'importe quoi des fois je me relis je fais, putain, qui... <rire> franchement mais <rire> mais qu'est-ce qui se passait à ce moment-là quoi euh, mais c'est aussi mon moyen aussi de sortir de l'atelier parce que euh, je vais voir des, des gens des, des gens qui font autre chose que, que moi et euh, je trouve ça hyper intéressant c'est, c'est un peu une respiration euh, ouais c'est une... non c'est plein de choses euh, ça va pas mal euh, aider ce, ce blog ouais.
1: et le, le... Le... Donc le blog, on n'a même pas dit son nom en fait depuis. Ah ouais, mais bon, je, je pars du vrai. principe que tout le monde le connaît. Mais il ouais. euh, y a peut-être des gens qui le connaissent pas encore. Tu mourras moins bête, euh, mais tu mourras quand même. Je l'ai
2: cité une fois, non À moins qu'on, coup... ah non. Peut-être c'est... qu'on a Peut-être la...
1: c'était dans l'autre, <rire> l'autre dimension. Ah <rire> oh oui, c'est vrai. <rire> dans une dimension Et parallèle.
2: Depuis qu'on a, a revécu cet cette euh... journée. Euh...
1: <rire> <rires> euh, du coup maintenant il euh, y a des choses qui, qui, que tu, qui tout passe par le blog ou il y a des choses qui sont sur le blog mais pas sur le pas sur les livres et réciproquement
2: euh, moi c'est surtout que dans les livres je mets des bonus qui sont pas sur le blog parce que mmh. bon les gens euh, achètent un truc donc autant qu'il y ait des, euh, une, au moins un, un, une bonne partie euh, qui soit inédite euh, sur le en, en animation parce qu'il existe aussi un dessin animé ah oh, oui on en a euh, adapté quand même une bonne partie on a, on a 100 épisodes euh, 100 épisodes et, euh, et on a un peu viré euh, toutes celles qui étaient un peu bancales un peu trop vieilles, euh, mal foutues les premières qui étaient un peu foutraques euh, parce que sont pas toutes bien en fait. <rire> elles sont pas toutes, et pas toutes adaptables non plus parce qu'il faut euh, tout raccourcir pour que ça tienne en 3 minutes euh, mais il y, y en a qui ont leur version en numérique <rire> en papier et mmh. en animation donc euh, voilà.
1: Le fait que ça soit publié, ça a changé ta façon de de travailler.
2: Bah déjà j'ai j'ai pu gagner ma vie avec. Euh, ouais. Parce qu'avant c'était du travail gratuit. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Donc euh, et n'empêche ouais. c'était des heures passées à la bibliothèque, des des après-midi, euh, des dimanches après-midi à, 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 à potasser. Des des fois je me faisais des déplacements, mais bon, euh, ouais, le truc le plus cher que je me sois payé, c'est un un billet pour euh, pour la morgue de Lille, <rire> pour aller voir un entomologiste euh, très sympa qui étudie les mouches et les asticots euh, à, à, à la morgue. morgue. Oui, parce D'accord. que des fois il parce que des fois il est appelé sur des cas de, de cadavres où on peut répondre à des problématiques via les insectes. Euh, ah euh, ouais, euh, ouais. Si des ah oui, c'est euh, vrai. si vous trouvez un insecte. À... Ah, oui, oui un cadavre ah oui, à l'île alors qu'il y a une grosse cigale de Californie dessus c'est peut-être qu'il y a un petit problème ah, dessus ou... ah, je croyais que
1: c'était plus euh, selon le nombre d'insectes ça voulait dire qu'il était mort il y a oui, aussi, temps oui aussi ou oui ils peuvent
2: ça. déduire aussi le temps euh, mmh. euh, et euh, non c'était c'est super intéressant euh, d'aller voir des, des gars comme ça c'est drôle euh, il faut, faut pas me lancer dessus en plus il m'a <rire> offert un livre ce gars là on s'est échangé les livres alors moi je lui ai donné une BD et lui il m'a envoyé un livre sur les cadavres il y a des photos <rire> j'ai jamais vu ça c'est extraordinaire et euh, il m'a dit désolé euh, les les, les images sont moins drôles euh, donc voilà c'est oui alors donc euh, oui alors passer en papier m'a permis euh, oui bah de, de c'était du beaucoup de travail euh, qui, qui moi je gagnais rien dessus mmh. euh, mais euh, heureusement je faisais du scénario à côté donc euh, je pouvais faire ce ce, ce boulot là à côté mais quelque part euh, au fond de moi j'étais un peu persuadé qu'il y a un moment euh, ce serait édité et que ce serait pas voilà euh, bon ça 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 mar- ça irait euh, D'accord. Euh, et euh, de fait euh, bah oui ça 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 a bien marché et là euh, j'ai pu continuer à, à le faire en fait
1: mmh. et comme je disais ça a changé quelque chose pour toi c'est aussi euh, au niveau de ce que tu fais en fait enfin de, au niveau de de ce que tu écris ce que tu racontes euh, est-ce que tu oses les mêmes choses ou pas est-ce que tu te censures un peu plus
2: ah euh, aujourd'hui on fait un petit peu plus attention à ce, que, à ce qu'on dit. Non mais euh, des fois euh, oui on fait il y a des choses qui. des blagues que je referais pas pareil. Euh, parce que les temps changent, parce que moi aussi je change. Euh, parce que je sais que j'ai intégré des choses dans les années 80 qui aujourd'hui, je trouve ça débile, mais que dans les années 2008, bah, ça faisait partie de mon cerveau. Ça ouais. s'appelle, on déconstruit un peu, quoi, comme tout le monde. Alors, euh, c'est vraiment hyper intéressant de regarder euh, avec le recul des trucs. Euh, mais mm-hmm. Des fois, je me dis, mais tu ah, t'es vraiment pas foulé ou des trucs... Euh, après, euh, ouais, non, je suis plus exigeante... Euh, je fais des notes plus longues, plus exigeantes. Peut-être que je suis plus exigeante scientifiquement aussi. C'est-à-dire que je me satisfais pas juste d'une petite explication. Euh, des fois, je vais plus nuancer. Par exemple, je crois que la note qui m'a pris le plus de temps, c'est euh, celle sur les jeux vidéo. Parce que j'avais trouvé des études qui, qui démontraient que, enfin, qui ne démontraient pas que que les jeux vidéo rendaient violents. Et là, je me suis dit, ouais, oh, là là, oh là là, ça va être compliqué. Donc j'ai essayé de trouver des études qui trou- prouvaient l'inverse. Mais en fait... Plus je me documente, j'ai, j'ai, je crois que j'ai passé tout mon Noël à lire des trucs là-dessus, et en fait tout tout se contredit, personne n'est d'accord, et donc j'ai essayé de tourner ça, euh, que ce soit, j'ai pas, je me suis dit putain il faut pas que je prenne un, un angle pour ou contre parce que je, on sait même pas en fait, enfin tout le monde, personne n'est d'accord, je sais pas moi-même, il faudrait que euh, donc j'ai fait des bibi- une liste de bibliographie de 3 kilomètres, et, et j'ai mis vraiment un angle. Euh, non, mais on va juste regarder des, des, des tests rigolos qui ont été faits sur les gens, mais après, euh, <rire> vous prenez la tête par pitié. <rire> J'essaye de désamorcer la mort, je me suis pris la tête en disant, mmh. je... tout le monde allé... va me tomber dessus. <rire> <Ouais>. C'est-à-dire <rire> que
1: tu, 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 tu te projetais déjà sur euh, le moment où ça serait publié et où t'aurais euh, bah. les anti-jeux vidéo et les fans de jeux <rire> vidéo qui tomberaient dessus euh, bah, parce que c'était tout... trop au
2: bah À chaque fois que j'étais dessus euh, à l'atelier, on me fait Tu fais un truc sur quoi bah, Sur la violence des jeux vidéo. Et là, on fait <rire> oh, là, je Oh, et euh, et après, après, il y a plein de manières de désamorcer ça euh, par par la mise en scène, par par le prof quand, euh, qui, qui prend les choses à la légère ou des trucs euh, mmh. comme ça. Il y a plein de manières de, d'expliquer la démarche. Avec, en plus, euh, avec une bibliographie où j'explique la, <rire> tous les articles que j'ai lus et ma conclusion que j'ai pas de réponse. Mais ouais, je pense que ça fait partie de l'époque où maintenant on fait. Euh, peut-être qu'au début, euh, franchement, j'aurais pris, euh, je serais, j'y serais allé beaucoup plus à la légère. Donc je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais euh, moi, je pense que c'est, c'est bien de faire attention. Après, il faut pas que ça ça euh, que ça bloque en fait. Euh, mm. donc, non, peut-être que je serais passé à un autre sujet si. Mm. Mais, euh, d'accord. Mais est-ce, est-ce que euh,
1: est-ce que tu, est-ce que tu observes soit d'autres artistes, soit d'autres euh, vulgarisateurs scientifiques, comme par exemple les frères Bogdanov, dans, dans leur, méthode pour, pour, C'est quoi euh, les méthodes comme, 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 comme euh, je veux pas dire comme inspiration, mais en tout cas comme, ouais, si, comme inspiration, pourquoi pas après tout. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une façon de travailler qui t'inspire, en fin de compte?
2: Non, j'ai J'ai, j'ai les Bogdanov en, en diapositive J'avoue que j'ai fait un peu exprès. <rire> non, j'ai un livre des Bogdanov mais je l'ai jamais lu. <rire> um, Ou Fred et Jamis, si tu préfères. Ah, Fred et Jamis, c'était bien euh, parce que je pense que c'était très égra- imagé en fait. Je pense qu'ils allaient sur les lieux, ils montraient, puis ils avaient euh, plein de techniques pour euh, mettre en, en en image vraiment ce qui se passait. Je pense que c'est ce qui est hyper efficace. Euh, oui, il y a ça, mais je pense qu'il y a plein de trucs inconscients qui, qui ou conscients qui, qui se mélangent. Euh, mis c'était très clair. Je pense qu'il y avait, euh, moi, j'ai, la, 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 il était une fois la vie. Je pense euh, euh, où on prend comme décor le corps humain peut devenir euh, un hôtel, un immeuble. Enfin ça, on le considère comme une planète et avec des gens qui vivent dedans. J'ai, j'ai rien inventé. Hein. Euh, euh, qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a, y, a, y a des vulgarisateurs, j'ai pas mal acheté de livres anglais ou américains, il y a Bill Bryson qui est, qui est super, et là je remercie Boulet, qui a un salon du livre de je sais plus quelle année, m'a offert ce bouquin en me disant tiens, dis ça, et c'est j'aime beaucoup Bill Bryson parce qu'il dit... Euh, il a pas du tout le statut du, du, du chercheur ou du scientifique qui sait les choses et qui méprise le profane et qui va pas simplifier le langage pour bien lui faire comprendre qu'il fait pas partie de bah comme en psychanalyse où c'est très très technique et on dirait qu'il y a une sorte de confusion enfin de truc de discours pas clair justement pour que les experts restent entre eux et que, euh, que les gens restent dans le brouillard, etc. Et Bill Bryson, euh, il n'est pas, pas scientifique, mais il a dit « bon, je veux comprendre ». Donc je vais aller voir des gens, ils vont m'expliquer, et il a un langage d'une, hyper simple, à aucun moment il prend les gens de haut, et euh, c'est hyper agréable, c'est-à-dire, euh, ça a plutôt un côté « ah, oh, j'ai compris ça », et je te, je te le dis, voilà. toujours avec une fascination, et je pense que les anglo-saxons qui ont ce, 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 ce point de vue de... Euh, ils sont frais, donc euh, ils, ils, ils se mettent à l'égal euh, de vous. Euh, moi, ça me, j'adore. Mmh. Mais Marie Roche aussi, Roche. Euh, alors, elle a un bouquin traduit en français qui s'appelle Maccabée. <rire> elle, elle est, elle est arri- euh, le, le chant, c'est euh, j'adore, euh, j'adore. Elle, elle fait, euh, bon, bah, je vais m'intéresser bah, aux cadavres. Qu'est-ce qu'on fait des cadavres Elle va partout où on... On utilise des cadavres. Donc elle va voir euh, les gens qui font des crash-tests avec des cadavres, parce que ça existe. Euh, on sait aussi en France. Hein, enfin. euh, j'ai vu des trucs. Euh, <rire> euh, elle, elle, ah, elle est allée à la ferme des cadavres. C'est là où on met des, des... Pour faire pousser Non, on les met dans des lieux dehors. On les met dans des situations comme... Euh, pendu, enterré, comme on pourrait trouver un... Oh, tu fais la tronche. Oh non <rire> Mais elle, elle va voir des gens qui, qui, Pourquoi qui interviennent sur les crashs. La, la ferme, l'avion. c'est
1: quoi C'est pour... Euh, à la ferme, et en fait, que, coup, c'est, un... ma curiosité. c'est pour... Voir ah, comment... tu connais pas, non, euh... bah non, les fermes Alors à cadavres, en fait, c'est vrai
2: que... Je c'est des spécialistes qui vont mettre des corps euh, vraiment dans dans les mêmes situations que comment on retrouve des, des gens ouais, euh, dans la nature c'est, donc c'est, euh, c'est
1: pour la la médecine légale, légale. Euh,
2: donc euh, légiste et Là, euh, bon. donc ils, ils les mettent, il les enterrent, ils les habillent, ils, mmh. les, mettent, euh, ils les pendent, ils les brûlent ils les... et ils reviennent régulièrement voir comment ça se décompose. C'est quand même bon. le
1: métier le plus, un des métiers les plus improbables dont j'ai jamais et entendu parler dégueulasse. du coup. Et là,
2: ouais. mon entomologiste, des fois, euh, <rire> ouais, ouais. qui me racontait que plein d'asticots, beaucoup, peuvent déplacer un cadavre comme, euh, ah, comme ça, une planche de surf. <rire> <Non, non, rire> Marie Roche, elle parle de ça, elle est, elle, elle est, elle est incroyable parce qu'elle elle, elle y va. Et elle se retrouve dans des situations où je ne sais pas comment elle fait. Et des fois, elle teste sur elle-même. Donc, elle en a fait un sur la sexualité. Elle, sait, elle a... Je ne sais plus si elle a, elle, a, elle, a, elle a pas allé à poil dans un IRM avec son mari. Enfin, pour tester des trucs. <rire> elle a fait un truc sur les astronautes que j'ai beaucoup euh, utilisé, qui s'appelle Packing for Mars. Euh, euh, okay. qui, qui m'a permis euh, de comprendre des trucs, etc. Euh, elle en a fait un. Je crois qu'elle en a fait un sur les militaires là. Des, des voilà. Donc elle est, elle est, elle est, complètement barrée et elle se marre surtout. Elle est, elle est en train d'assister à une opération sur une, un visage. Elle est morte de rien Des trucs super glau. Et elle, elle écrit du coup. C'est, elle c'est c'est,
1: c'est, c'est, d'accord. Elle elle c'est,
2: c'en est même un peu. Et celui qui est en français assez hallucinant, c'est-à-dire que. Elle, se, elle fait des blagues à des moments où moi-même, euh, je serais sous une table, donc euh, elle, est, elle, est, elle est folle.
1: Et du coup, pour pouvoir euh, expliquer dans, tes, dans, 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 dans tout ce que tu fais, que ce soit euh, enfin, dans tous tes ouvrages, j'ai l'impression, euh, il a fallu que toi-même tu comprennes avant, en fin de compte C'est, 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 c'est juste de dire ça ou pas
2: euh, ouais, en fait, euh, mais je me sers pas mal... Euh, euh, quand je vais dans un labo et que je vais voir quelqu'un qui, qui bosse sur des trucs euh, hallucinants, un spectographe, euh, machin, là... Euh, <rire> vraiment, je me dis, euh, là, si, 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 si je comprends pas, euh, c'est bon si... Enfin, ça veut dire que c'est à la limite, à peu près, de ce que la moyenne va pas comprendre non plus. Enfin, je, je suis assez... Euh, euh, enfin, je suis pas du tout experte, donc euh, quand quand je demande à une personne de me l'expliquer vraiment euh, avec des ronds, euh, à me faire des dessins, euh, euh, c'est euh, moi je considère que c'est euh, comment dire, euh, c'est c'est le moment où, où on va quand même attaquer un truc et que si je comprends pas, ben bah, je euh, c'est le signe que que <rire> non je sais pas comment dire, c'est que je suis assez attentive de, de là où je perds pied quoi et je, je me dis que je dois avoir à peu près la, le niveau moyen de, de, de Monsieur, Madame, tout le monde qui a arrêté les, les sciences en terminale. Donc, euh, c'est bon signe. Enfin, c'est. Euh, je me place pas du tout au-dessus de la, la mêlée. C'est que euh, là, je vais demander des explications plus claires jusqu'à ce que je comprenne, parce que ça, ça mmh. va vouloir dire que sinon, je n'y arriverai pas. quoi. C'est pas très clair. Ce que... Non, <rire> non, je
1: comprends. Tu veux dire que tu. Mais tu c'est... veux dire qu'à partir du moment où ça te paraît imbitable, c'est que. C'est que ça. C'est trop loin. C'est que, c'est que ça je va être la compliqué la tête, de l'expliquer ouais, ouais. Et d'en et parler. Euh...
2: Mais après, c'est peut-être que c'est, c'est mal expliqué ou que c'est, c'est devenu trop haute mmh. technique. Et quand je commence à être perdu, c'est que je me dis, je veux vraiment ramer euh, en... en BD à l'expliquer. Donc, D'accord. Euh... Donc euh, c'est un bon c'est repère. Tu...
1: <rire> tu... J'ai... J'ai oublié de te poser cette question tout à l'heure dans la, dans la première partie. Euh, tu t'intéresses à la, tu, as, tu t'intéresses à la science depuis quand En fin de compte, est ce que tu sais depuis quand tu t'intéresses à la science, plus exactement
2: Mais je pense que dès, euh, dès la, la sixième qu'on a commencé à avoir des cours de sciences, moi j'aimais bien parce que euh, j'aimais bien traîner un peu dehors. Euh, je, j'ai, je voulais être Nicolas Hulot. <rire> enfin, je me foutais derrière au fond du jardin, je déterrais des des plantes et euh, je faisais semblant de bouffer les racines en, en faisant la la voix off du documentaire <rire> tiens Nicolas Hulot mange ça c'est c'est bon ma famille en mangeait un bien mais je faisais semblant de manger c'était l'aventure euh, mais en, en sixième dès qu'on a eu le, des cours de bio moi j'ai j'ai adoré la salle parce que je trouvais que c'était la moins la plus la plus sympa quoi il y avait des aquariums enfin moi bon, en tout cas non. là où j'ai commencé il y avait des aquariums des vivariums euh, ça ça se faisait du bien d'être dans... Une hum. classe comme ça euh, en géo- en géologie on allait euh, dans la carrière euh, ouais. à Metz et puis et puis on essayait de déterrer des des, 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 des fossiles et, mais, euh, mais du coup tu n'as
1: quand même pas fait une filière scientifique. Non non en, non, parce au lycée. Que, euh,
2: non parce que non parce que je sais même pas mais non mais moi j'étais dans le dans le dans le, le flou total quoi je déjà j'avais pas confiance en moi donc je me suis dit euh, pour faire S il faut être un génie c'est à dire euh, moi j'avais 15 en bossant comme une tarée et je pensais qu'il fallait avoir 18 sans réfléchir pour... ouais. <rire> donc je me suis dit c'est... je suis trop bête en fait euh, trop idiote donc peut-être que j'essaye maintenant de me dire que je suis pas si débile que je peux comprendre des trucs euh, que... si on doit faire une psychanalyse euh... Euh, je, 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 suis sais pas,
1: me... je suis pas formé hein. je préfère te le dire <rire> tout de suite
2: <rire> de, de me prouver que je, suis pas... que je peux comprendre des trucs ou des trucs comme ça d'accord mais euh, ouais, y a une, on est sur de la bonne dévalorisation depuis. Euh, okay. <rire> euh, mais euh, ouais, mais j'ai, j'ai, et puis le, le jour où on a, non mais ça va choquer, mais euh, on a disséqué euh, une grenouille et une blatte. Euh, c'était les plus beaux jours de ma vie. <rire> <rire> ah ouais, je trouve ça hallucinant. Euh, donc euh, ouais, la bio, j'aime bien la bio. Ouais. Ah ouais. Désolée, je, bah désolé. Bah pourquoi désolé Non, c'est, c'est... pas très vegan, mais c'est, c'est fascinant.
1: Bah, euh, <rire> écoute, on serait pas, j'ai envie de dire, on serait pas en capacité de manger bio, euh, de manger bio <rire> et manger vegan maintenant si on n'avait pas disséqué des,
2: oui, un mais tas c'est, d'êtres mais vivants euh, avant. Non, mais c'est c'est un, moi je pense que c'est un rapport à la ré, à la vérité, c'est-à-dire que ce qu'il y avait sous les yeux, ça peut pas être autre chose que la vérité. C'est fait un truc que c'était la, une révélation, c'est-à-dire que ce qui est dans cette grenouille, c'est pas du pipeau. <rire> Tout ce qu'on me raconte, c'est du pipeau mais ça c'est 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 oh, non mais je sais pas comment expliquer. Donc voilà, j'aime bien la bio. <rire>
1: Tu passes, euh, tu as besoin de, comment dire, quand tu écris une note de blog, par exemple, mmh. sur un sujet, euh, je ne sais pas, j'allais dire les ondes gravitationnelles, mais je ne sais oh, pas, tu as déjà parlé ou pas
2: euh, Non, j'ai essayé de comprendre, mais je ouais. me suis dit que ça va être dur de faire de l'humour là-dessus. Ouais. <rire> Alors... que c'est de la physique chimie, c'est un peu dur.
1: Alors, je vais prendre un autre exemple. Euh, quand tu fais une note de blog sur, par exemple, euh, les insectes qui dévorent des cadavres, mmh. euh, tu passes combien de temps, euh, combien de pourcents de ton temps à comprendre le processus de, euh, de, 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 le processus des insectes versus le temps que tu passes à le, à le scénariser et le dessiner.
2: Euh, c'est compliqué parce que je vais faire des, plusieurs choses en même temps. Euh, ben, je dirais que 90% du temps, ça va être de la doc, euh, à essayer de recouper des trucs, euh, à peut-être même avoir un chercheur. Donc quand c'est un chercheur, c'est peut-être encore mieux parce que... J'ai, j'ai, j'ai la documentation sous les bains mais mmh. euh, j'essaie de compléter parce que des fois il parle de quelque chose il ou elle parle de quelque chose et euh, ça me donne envie de me documenter sur des choses parce que des fois il, il parle de choses du passé euh, comme on mmh. faisait avant etc euh, non, je dirais euh, mais en ce moment je prends encore plus de temps je prendrai, je prendrais, dirais euh, un, presque un mois de doc euh, de ci de là euh, et après le dessin c'est un peu foutraque je commence, je commence à avoir des idées à, je prends beaucoup de notes euh, je fais des dessins en même temps et quand je commence à, à trouver une ligne directrice là je commence à dessiner directement à la plume en direct D'accord. Euh, si je rate le dessin je le refais à côté et après je vais coloriser que ceux qui, que je vais garder D'accord. et après il y a une grosse remise en en travail euh, sous Photoshop où là on va je vais réécrire dix mille fois les textes jusqu'à ce que ça se suive bien que ça se goupille euh, correctement mais j'ai presque envie de dire que là la, vraiment la, la fabrication dans le sens dessin mise en couleur ça représente euh, mais, mais 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 même pas dix pour cent du temps en fait d'accord tout tout se passe avant en fin de compte tout, tout se passe dans le récit, en fait, pas, ouais. pas dans le... Bon, je pense que ça se voit, mais c'est pas... Euh, c'est vraiment de la construction du tri d'informations, de la, du choix, du... Euh, ce qu'on raconte, comment on rebondit sur les trucs, et mais là, une fois qu'on a tout ça, c'est... faire le dessin n'est pas très long, en fait. Mmh. Euh, c'est, et après, on remet dans l'ordre, on re, rebouge les trucs euh, du montage, en fait. Mais, euh, je pense qu'il vaut mieux passer plus de temps au scénario et après, le, le dessin... Sert le scénario. D'accord.
0: L'intérêt d'étudier les insectes nécrophages, c'est de pouvoir dater la mort. Les premières à débarquer sur un cadavre sont les mouches bien nommées Califara vomitoria. Si vous en trouvez, c'est que vous êtes sur un macabre bien frais. J'ai pondu 800 œufs sans péridural. C'est
1: la
0: 48 et 72 heures après la mort, c'est la grande bouffe pour les asticots. Ils font la brinque jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à boire et à manger. Arrivent alors les icneumons qui viennent mettre la zone. Alors les naines, on bouffe du mort
1: Où bon, est-ce que tu pioche ton inspiration finalement alors on sait on sait à peu près dans quoi tu la pioches mais euh, dans le cinéma dans la musique dans les paysages euh, que, j'avoue que j'ai surtout envie de te poser la question du cinéma en fait comment s'intercale le cinéma dans, ta, dans ton inspiration ah ben est ce bon. que est ce que le cinéma t'emmerde entre guillemets parce qu'il va trop te dire de choses qui vont, qui vont te déplaire ou est ce que plutôt ça va être un,
2: non, un moteur au, au contraire euh, au contraire c'est l'un des, des, des arts où, où, où j'arrive encore à, à le regarder euh, sans penser à la technique ou des trucs comme ça. Ouais. Ah, sauf si vraiment il y a, y, a, y a Superman qui fait n'importe quoi ou des trucs comme ça. Je vais râler. Mais c'est l'un des rares euh, supports euh, où je vais me détendre et pas penser euh, aux acteurs. Enfin, un peu à l'aspect technique parce que quand j'ai de D'accord. la BD, il euh, y a un moment où forcément je que du Tu regardes
1: le trait tu Ah regardes... oui, je regarde
2: tout. Je, je râle. <rire> j'ai du mal à pas penser euh, au fait que comment j'aurais fait, euh, ce qui n'est pas, pas bien fait, ce qui est bien, oh, ce mmh. que je ne sais pas faire, etc. Et le cinéma, ce qui est drôle, c'est que... Euh, je, oui, il y a des références, vraiment des grosses références, et un super euh, support après pour... pour euh, vraiment les, les grosses refs euh, pour après parler de choses. Euh, scientifique, par exemple, Star Wars, c'est un puits sans fond de, de trucs. Euh, de, 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 ah oui, de, 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 tu veux, de veux dire de, 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 ouais, de discussion, de discussion
1: euh, du genre le sabre laser et ce genre de
2: choses Tout chose. le monde connaît, euh, même les, les enfants, les petits, les grands, c'est transgénérationnel, donc euh, c'est un super support euh, pour ça, les, les Jurassic Park, et, et, etc. C'est quand vous devez euh, faire une note de blog sur des, de la génétique et que... Enfin vraiment, un, un outil génétique qui a, qui a un nom improbable comme CRISPR-Cas9. Comment vous 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 en faites entrer les, les gens dedans, quoi si, Donc si vous utilisez des références qu'ils connaissent, ça, ça va ça va les intéresser. Euh, mais ce qui est marrant, c'est que c'est pour la combi de Thomas Pesquet. Moi, j'avais vu le film mmh. The Big Short et euh, je sais pas. Non. The Big Short, c'est, c'est le celui qui a fait. Sur... C'est celui qui a fait Vice.
1: Ouais euh, ouais ouais, d'accord. Et c'est du sur coup, la,
2: c'est sur la. Euh, le, le
1: crash de 2008. Ouais. c'est Qui
2: parle que de trucs boursiers, euh, la ouais. titrisation, etc. Et ça m'avait pas mal aidé parce que je savais ah, pas marrant. trop comment articuler euh, la BD sur euh, sur Thomas Pesquet, parce que euh, je pouvais pas utiliser le prof euh, moustache, voilà ça aurait fait un truc un peu bizarre, mais je, je savais pas que, comment euh, j'allais mettre une voix off, je voulais pas qu'il y ait une voix off trop longtemps, parce D'accord. que sinon ça serait embêté. Et dans The Big Short, il y a cette problématique, euh, c'est on voit les gens faire, jouer par des très bons comédiens, et il y a des moments où il y a, y a une coupure, et il y a il y a quelqu'un qui explique ouais. en plein milieu du truc ouais. et, euh, et en fait en voyant le film je me suis dit ah peut-être que j'ai le droit de faire ça un truc comme ça ça m'a fait réfléchir et c'est un peu comme ça que, que j'ai un peu fait euh, euh, la BD sur, euh, sur Pesquet, parce qu'il y a des moments où il y a de la voix off, et euh, ça me faisait un peu peur qu'elle, qu'elle, en, qu'elle endorme un peu. D'accord. Que vous lisez, et puis, voilà. Ouais, et entrecouper de moments où on les voit vraiment faire, euh, qui sont dans, dans l'action directe, plutôt que. D'accord. Voilà. C- d'accord. Ce Big Short, que, qui, ouais, qui, qui est assez marrant. Très, très technique, en plus. c'est surtout, comment amener, euh, tout d'un coup, des, des choses techniques Parce que je savais ouais. que tout le monde n'avait pas la... tout le monde sait pas des trucs sur l'espace qui sont évidents même même euh, Thomas Pesquet quand je lui parlais euh, au bout d'un moment euh, c'était des trucs euh, euh, techniques on allait directement alors le Soyuz comment ça marche tout et il ah, y a des gens ils savent pas ce qu'est un Soyuz ils savent pas mmh. pourquoi on part d'Baikonour et pas des États-Unis enfin pourquoi ah. euh, et euh, ça c'était même pas la question donc moi je savais que j'allais avoir des moments où j'allais devoir expliquer alors euh, en fait c'est une fusée russe parce que euh, euh, on n'utilise plus la navette parce que la station spatiale moi, directement on parlait de station spatiale on parlait pas de mir donc euh, je devais y expliquer aussi pourquoi euh, pourquoi on n'était plus euh, sur mir mais euh, sur l'ISS donc euh, je savais que j'avais c'était euh, hyper intéressant de parler de leur entraînement à eux qui mmh. qui, qui dans mais j'allais devoir me coltiner des trucs techniques en fait. D'accord. Donc, comment amener ça sans que ce soit des gens assis alors à, leur... à un bureau en train de dire avec des bulles de 400 km qui parlent de ça, c'est <rire> parce que ouais, c'est c'est ce que ce que j'ai vécu des discussions de deux heures sur des sujets quand, hein. quand tu étais euh, avec Thomas Pesquet ou quand tu
1: étais dans les quand tu le suivais dans ses dans ses préparation et tout ça notamment
2: euh, il y avait des des entraînements où là c'est c'est, c'est mar... enfin vous voyez des des gens s'entraîner sur des simulateurs ou des trucs comme ça donc là, ouais. c'est, c'est intéressant vous comprenez rien à ce qu'ils se disent mais après c'était aussi des discussions euh... Technique, j'ai eu des discussions à Cologne de pendant une heure où il me dit alors ça, le expliquer avec une orange et une poire. Euh, alors, le Soyouz, euh, alors le Soyouz, c'était une, une capsule Nespresso, ça marchait super bien, ça la même forme. Et là, il, a, il, a, il a même dessiné sur sa pomme et tout, c'était hyper clair. <rire> à me montrer des PDF. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, OK, on est assis euh, depuis une heure. Il est hors de question que tu te dessines, à lui, à, mm. assise. Assis, pardon. Nous deux assis, et avec euh, des, des bulles, euh, tu vas devoir tout remettre ça en scène, tout ce qu'il te raconte D'accord. et tout. Et euh, c'était ma, ma hantise à ce moment-là. Mm. <rire> je me suis dit, il faut surtout pas... Tu n'as pas le droit de le dessiner assis à son bureau, quoi. tu, tu ça, C'est nul. <rire> Donc... Euh, donc, donc, voilà. donc t'as
1: trouvé des moyens du coup. Bah,
2: pour... euh, The Big Short, euh, bon, il, il parle beaucoup sur ce sujet-là, ouais. euh, mais il y a des astuces qui, qui m'ont aidé à... Ça fait du bien de voir des gens qui font... Euh, vous osez pas faire des trucs et vous voyez que ça passe. Euh, D'accord. Euh,
1: t'as, t'as pensé quoi de First Man du coup
2: ah bah, euh, j'ai bien aimé alors que j'avais détesté la Hollande. Mais... <rire> Allez ça c'est 10. Non moi aussi. c'est pas le même genre. Ah, c'est pas, pas, pas même chemin. Mais
1: c'est... Parce que First Man c'est un peu le dans la combi de Neil Armstrong quand même.
2: <rire> euh, <oui. rire> euh, moi c'est peut-être moins sentimental intimiste quand même. Euh... Non parce que moi ce que j'ai bien aimé là dedans c'est qu'on ressent bien les... le côté euh, Camelot le bruit le son euh, mm. ça vibre de partout on sent bien que les les gars ils partaient dans, dans des grandes boîtes de conserve après euh, après je pense qu'il s'est, ben, mince, qu'il s'est basé sur des euh, anecdotes euh, des vraies histoires mmh. euh, après à la fin ben, je vais spoiler et je me suis ouais, demandé s'en fout, vas-y. je me suis demandé comment avec euh, en descendant une échelle avec les gros gants qu'il avait où est-ce qu'il a mis ce petit bracelet
1: je ouais. crois qu'il y a, y a controverse sur l'histoire du bracelet si j'ai bien compris hein. mais surtout je, 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 je est-ce j'aime... qu'il a une
2: petite poche pour le mettre quelque part <rire>
1: c'est le premier truc que je suis allé chercher sur internet après et le film et comment il est euh, allé chercher l'histoire de, du bracelet apparemment il y a quand même
2: et comment il est allé le chercher avec ses gros pas, doigts dans sa petite t'avais,
1: poche Tu <rire> c'est euh... c'est okay. t'as envoyé un texto à, à Thomas Pesquet pour lui demander si c'était vrai si c'était possible <rire> ou...
2: ah non il ah, oh. faudrait euh... en, en tout cas j'ai
1: lu que il faut que j'arrête de chercher
2: la petite bête surtout c'est la poésie non alors non non mais attends, moi
1: je suis euh, moi je j'ai pas du tout le même je suis à des années-lumière de ton niveau de connaissance sur <rire> sur ces sujets-là et ça m'a choqué. La, euh... la le, le bracelet, je me suis dit euh, non mais c'est bizarre ça quand même.
2: Oh, et du coup tout, tout de
1: suite en sortant du ciné, je suis allé chercher sur internet. Il y un
2: petit mousqueton peut-être
1: euh,
2: un Scooby-Doo tu sais pas. <rire> et
1: puis même je trouvais que c'était euh, bon bref, c'était étonnant. Et je et donc effectivement il euh, y a il gro- y a il y a il y, y a débat et voilà. Mais, mais c'est pas grave. en tout cas, euh, mais je, pense que c'est, ouais. bon, je digresse complètement, mais c'est un film... En tout cas, je, je, j'avais envie de te poser la question de ce film parce que je trouve que c'est un film qui avait quand même... Euh, qui, qui, moi, c'est un film qui m'a personnellement euh, euh, vachement contribué à me réembarquer dans mon attrait avec ta, avec ta BD sur euh, bah, la question de l'exploration spatiale d'un point de vue humain. Mmh. Je trouve ça passionnant, en fait. Et, et du coup... Ça, c'est une... Il y a beaucoup de science dans la combi de Thomas, mm-hmm. enfin pas dans la combi, mais enfin si dans la combi, mais dans ton livre. Mais il y a aussi beaucoup d'humains peut-être aussi quand même par rapport à c'est le format long aussi qui t'a amené vers ça, j'imagine.
2: Bah et puis c'est d'avoir euh, pu rencontrer la, la personne. En fait, vous avez quand même. Euh, on, euh, alors j'ai pas pu rencontrer tous les, les astronautes non plus, mais c'est des gens qui ont des problématiques. En fait, quand on commence à suivre. Euh, on se rend compte qu'ils ont des problématiques euh, terriblement humaines euh, qui, payent, euh, qui payent le loyer pendant que vous êtes six mois là-haut, euh, donc il faut euh, prévenir, euh, faut prévenir le, la copropriété ou des trucs comme ça. <rire> Et euh, en fait, euh, c'est comment dire, il euh, y, y a un côté, c'est sûr... Euh, moi, j'avais lu l'étoffe des héros avant, euh, Marie Roche, j'avais lu aussi le, la biographie de Mac Mellan, euh, et lui, il dit, euh, il dit, euh, il y a vraiment un côté étoffe. Euh, vraiment, on est des tough guys. Euh, pour, euh, ils vont, il y a un côté un peu, euh, un passage tête, un peu vulgaire. Brûlée, hein? hein
1: tu veux un côté tête brûlée? Tu veux ouais, dire? Il y a
2: un passage un peu vulgaire dans la BD où, en gros, il est, il dit qu'il est prêt à se couper une couille pour y aller. Ouais. Et eh ben, c'est, je l'ai pris ouais. à Mac ouais. Melan qui euh, a eu un entretien, euh, un entretien euh, psychologique euh, pour passer. Euh, et le le psy il dit euh, qu'est-ce que vous mettriez sur votre tombe ouais, Il fait euh, un père aimant, etc. Un merveilleux, un père formidable, un mari formidable. Et là il se dit mais en fait je suis vraiment dégueulasse. C'est-à-dire que je pourrais vendre ma femme <rire> pour aller dans l'espace. Et c'est dur de. de... Après ils, je pense qu'ils sont tous des personnalités euh, différentes. Il y a il y, y a des militaires donc euh, c'est plus euh, c'est c'est autre chose. Euh, mais euh, c'est surtout que au quotidien quand quand vous voyez vraiment les les entraînements, ce qu'on leur demande, les lieux, même les lieux où ils ont euh, leur bureau, des fois ils sont dans un bureau, on pense pas à, à d'autres aspects qui sont pas que du sport, euh, de la de la bob comme Tom Cruise, ou des trucs comme ça, il y a des trucs vraiment, euh, bah, je sais pas dire plan plan, mais il y a des trucs euh, d'humain quoi, c'est-à-dire euh, euh, par exemple la famille, c'est un truc auquel j'avais pas euh, pensé, c'est qu'il euh, faut préparer euh, les parents, les proches à, au Skype, il y aura des Skype avec... Euh, et donc, il y a des, il y a des gens qui, qui accompagnent les familles pour leur expliquer comment marchent les Skype, comment fonctionne un, comment se passe un décollage, parce que il y a des, il y a des, il y, y, y a des, conjoints, des conjointes, ils regardent la fusée et à un moment, ils, ils disent, ils croient qu'elle a explosé, quoi, parce qu'il y a à différents moments, des étages ouais, qui claquent. Ouais. Et donc, il y a toujours un, un astronaute qui, 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 essaye de, de, de leur expliquer ce qui se passe pendant, pendant les collages et, et vous imaginez, vous êtes astronaute, vous voyez de ça toute votre vie, mais vous avez un enfant de 5 ans qui sait pas ce qui va vous arriver, qui va assister à un décollage à, à 5 heures du mat' à Baïkonour en plein hiver, il fait au moins 23. Comment vous l'expliquez, expliquez, euh, papa va <rire> bah bah, au ciel, va monter Parce qu'on dirait ça, hein, vraiment, on, il monte au ciel, quoi. papa monte au ciel, ou maman, euh, il part pendant 6 mois. dans, dans... <rire> Moi, j'ai 5 ans, je me dis, mais euh... déjà, adieu, je fais j'étais comme ça, j'ai eu un décollage, j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe et j'ai vu des enfants d'astronautes euh, rien comprendre euh, lors du, du départ de leurs parents. Enfin, ils sont, il y a des photographes partout, c'est la nuit, ils, ils sont terrifiés, quoi. Donc, c'est, il c'est, y a ça aussi à gérer. Euh, euh, puis, il y a plein d'autres choses, des trucs administratifs, des trucs diplomatiques, parce que vous travaillez sur plusieurs euh, dépa- euh, départements, mmh. <rire> pays, continents. Et euh, mais je pense que... C'est, c'est pas et moi j'avais demandé à, à, à Thomas ce qu'il voulait qu'on qu'on dise de, de, de son métier et lui il disait bah, que c'est pas forcément fun tout le temps que c'est pas forcément facile tout le temps parce que ça euh, je trouve que ça dévalorise enfin pas dévalorise mais je trouve que ça ça amoindrit presque leur métier de montrer que c'est genre c'est des super héros quand moi je euh, si c'est des super héros alors c'est facile pour eux mais justement s'ils sont humains euh, c'est beaucoup plus intéressant enfin euh, je vois, j'imagine qu'il y a plein de gamins qui vont regarder euh, des astronautes faire des trucs ou des petites filles aussi, regarder des, des femmes faire des choses, et je pense que c'est important les modèles comme ça, mais s'ils sont trop parfaits moi je me, je me dis, ben bah, j'y arriverai jamais tandis que si on montre qu'il y a un humain derrière qui des fois bah, comme tout le monde euh, est fatigué, comme tout le monde des fois il a envie de craquer, moi je le trouve plus attachant en fait et c'est la, c'est la réalité, des fois il y a des trucs qui les saoulent, il y a des fois y a... Jusqu'au lèvement ouais bon ça c'est euh, je suis même pas sûr que ce soit le plus chiant euh, je, je pense qu'il y a des trucs euh, beaucoup plus euh, relou euh, oh là, ouais, non jusqu'au <rire> non vous avez des expériences euh, vous êtes un véritable cobaye aussi faut ouais. être extrêmement euh, on ils font euh, il faut, faut être très très patient quoi il y a mm. j'ai, vu des, j'ai vu des tests médicaux c'était parti pour trois heures d'électrocution des cuisses quoi donc, euh, mm. donc c'est, enfin peut-être pas trop 3... si hein, si ça me durait quand même longtemps donc c'est où vous êtes, vous êtes entouré de médecins qui, qui ne s'occupent que de votre corps quoi. donc euh, faut mmh. être... moi j'ai déjà été cobaye pour un truc c'est, au début c'est rigolo mais au bout d'une heure c'est vraiment mmh. pénible donc c'est, 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 c'est des trucs comme ça aussi
1: euh, bon écoute euh, je t'ai déjà posé plein de questions et je t'ai pas encore parlé de, du passage à l'animation Mmh. de tumour à moins bête euh, du coup c'était un retour aux sources pour toi de travailler <rire> sur l'animation de tumour à moins bête ou c'était je sais pas quel est ton, quel est ton degré de, d'implication dans le, dans le quotidien de la, de la production de, du dessin animé euh,
2: bah, je suis assez, ouais, non je suis assez présente dans le sens où on me soumet plusieurs étapes ouais. euh, je fais les scénarios je valide différentes euh, différentes étapes. Après, moi, je trouve que à partir du moment où on dit euh, je veux, je veux, je vais être présente, il faut l'être. Enfin, je veux dire, je, c'est, normalement, euh, si me demande des références de dessin, je les fais. Euh, faut, donc euh, là, là, ça a été un peu l'avantage d'avoir euh, fait de l'anime, c'est que je, je sais ce que je peux euh, réclamer comme changement à quelle étape et à partir de quand c'est S'abuser, c'est trop tard. Mmh. Je ne veux pas tout changer, euh, changer d'avis euh, D'accord. au moment où tout est animé et colorisé. Faire un... Finalement, <rire> on va changer tout le décor et euh, ça se passera dans l'espace. Non, euh, mais c'est vrai que c'est un truc euh, près de l'os, comme on dit. C'est-à-dire que je suis assez. Euh, je, je,
1: je tu, pense tu, que des... tu suis de près. Il euh, euh, y a des truc. choses
2: où, euh, où, où je ne veux pas. Euh, je pense que. Oui, il y a des trucs où des fois je fais ah, non, il faut garder ça parce que c'est, c'est ça qui est rigolo ou des trucs mmh. comme ça. Mais... Mais après, c'est un autre format, c'est, c'est une adaptation, c'est, c'est trois minutes, donc euh, faut aussi réussir à... Ce qui est dur, c'est vraiment le timing, c'est, c'est tenir dans le timing pour qu'il y ait un bon rythme sans perdre des infos. Et on est sur de l'info scientifique, donc mmh. il suffit de retirer euh, un mot, un « et », un « mais », un « cependant », et <rire> ça n'a pas le même sens. Et c'est ça qui est vraiment pas facile.
1: T'as, t'as pas de problème avec euh, la communauté scientifique euh, dans les lecteurs ou les spectateurs Personne t'écrit en disant
2: ouais oh, n'importe quoi euh, Bah des fois je fais des erreurs en et dans les commentaires euh, bah, je reconnais quand je me suis planté. Des fois il euh, y a des gens qui disent euh, que je fais des erreurs, mais aussi ils en font. Mmh. <rire> c'est que c'est intéressant parce qu'il y en a qui décrètent des choses et et ça m'est arrivé de demander euh, confirmation à un scientifique. Il fait, bah non, il dit n'importe quoi. Donc, il faut, mmh. faut faire attention aussi. Des fois, vous vous faites engueuler alors que mmh. la personne, c'est ne sait pas plus que vous. Après, il y, y a des gens qui ne sont pas d'accord, euh, eux-mêmes, entre scientifiques, qui ne sont pas d'accord sur tout. Oui. Après, il y a des trucs qui ont vieilli. Euh, je reconnais qu'il y a des trucs que j'ai fait en 2008-2009. Et entre-temps, il y a eu des recherches qui ont montré des trucs. D'accord. Euh... L'entomologiste euh, à Lille, euh, il m'a corrigé un truc que j'avais fait avant et je fais bon bah alors en fait des fois le spécialiste vient me voir après en me disant oh bah fallait venir me voir alors bah, ouais, bah, ouais, c'est, je vous je connaissais pas donc euh, donc euh, après euh, on a corrigé non mais sinon euh, peut-être qu'il y a il euh, y, y a un tumblr qui, qui, qui est dédié à m'insulter mais je ne sais pas <rire> non alors, mais pas euh, ma non des, mais... Des, c'est plutôt relever des erreurs ou mmh. euh, ou des gens qui ne sont pas d'accord, ou des fois parce que je me suis planté, tout simplement. Mais...
1: Fina- finalement, euh, c'est, c'est, c'est drôle, parce que moi qui conduis des recherches scientifiques sur la, la carrière de Michel Sardou, <rire> qu'est-ce que je déguste ah. euh, Quand, quand euh, je dis que le synthé n'avait pas chauffé sur la plage arrière, mais qu'il était mal réglé pour faire le son du lac des Connemara. Ah,
2: par contre, euh, si à un moment je me suis moqué de Gandalf ou de Frodon, là ça rigole plus euh, C'est vrai Ça dépend des t'as sujets.
1: Eu des, on... T'as eu des, des backlash parce que tu t'es moqué du Seigneur ouais, des Anneaux
2: euh, Oui, mais bon, c'était tellement absurde. Que... <rire> je pense qu'il oui, y a un niveau de... de, de... Oui. oui, mais je pense que ça touche à, à de l'expertise. Euh, mais... bon, comme quoi,
1: les, peut-être que la communauté scientifique est plus, plus ouverte donc, euh, que sur Peut-être qu'elle ne pas du sujet, tout qu'elle trouve
2: ça tellement débile euh... qu'elle ne <rire> perd pas son temps à regarder cette BD. Mais... Mais je pense qu'il y a, il y a ça aussi, il y en a, il y a, et je pense que ceux qui, qui détestent euh, ne, ne, ne prennent pas le, même pas envie de regarder.
1: Bah moi, c'est ce que je dis aux gens souvent, hein, si vous êtes, euh, si, 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 si ça vous hérisse le poil de lire, euh, dans, d'écouter un podcast sur, sur Michel Sardou par des gens qui connaissent moins que vous, bah ne l'écoutez
2: pas. Bah après, le truc, c'est que le, le synthé, sauf si c'est une énorme erreur, mais, tout le podcast n'est pas une, un podcast sur le synthé donc il y a aussi un moment où... On... Oui, oui.
1: Et <rire> puis c'est surtout que comme dans la communauté scientifique, dans la communauté des historiens de, des lacs du Connemara, il y a aussi des, il y a différentes versions. Michel Sardou lui-même se contredit parfois. Hein, donc,
2: mm. voilà. <rire> <dis> D'accord. <rire> Bref. Alors on fait quoi alors dans ce moment
1: On fait quoi, on, quoi bah, on, c'est
2: qu'il
1: on dit euh, On dit euh, il y a plusieurs versions d'abord. Okay. De toute façon, il n'y a que Michel qui s'aime. D'accord. Et... et Très probablement, ils s'en fout okay. <rire> Donc... Très, très, très probablement, même. Oui. Donc ils, ça ils n'intéresse que, que vous. Ouais. <rire> ouais.
2: D'accord. Euh... Mais je, je pense que j'ai dû euh, non, arracher les yeux de certains spécialistes de fusée, par exemple. Enfin, moi, quand je dessine une fusée, on dirait une sorte de, 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 de robinet euh, déformé. Mais je pense que ceux qui aiment vraiment les, les, les fusées, comment elles sont faites à la, à la Jean Graton, euh, qui vont compter le nombre de boulons... Euh, ça, ils ont tellement les yeux qui saignent qu'ils regardent pas donc euh, ouais, voilà, ça... <rire> enfin, c'est, c'est, je pense que c'est ça dépend ce que les gens cherchent si, si... Bon, voilà c'était une aparté qui n'a pas son on peut, cou- on peut couper au montage
1: <rire> on verra on verra c'est lors de l'apéro donc <rire> euh, écoute j'ai, j'ai plus beaucoup de questions euh... Le, t'as envie de faire plus d'animation du coup de, t'as, de, t'as envie de faire plus d'animation de, bah, de, D'autres euh, formats
2: Avec ma, ma moitié, on essaye, avec Pierre, on essaye de monter un, un long métrage, mais ça c'est... Il euh, y a le mot long dans métrage, et <rire> monter ça est long aussi. Ouais. Euh, ouais. Adapté de, de panique organique. D'accord. Euh, sinon, euh, euh, non, parce que c'est un support quand même hyper intéressant. il pas mal de possibilités, mais c'est, c'est un autre rythme que la BD. La BD, j'ai moins de personnes à convaincre. C'est pas le même hum. c'est pas le même euh, comment dire pas, pas le même marché enfin. Oui, et euh, peut-être pas euh, le même
1: rôle non plus finalement. Euh,
2: le rôle de
1: bah c'est à dire ouais. que j'imagine que quand tu dois diriger la oui. création d'un long métrage, tu oui, c'est tu rentres dans une logique de manager
2: des voilà, gens. On passe, etc. on passe d'un métier euh, de moine copiste à un métier ouvert <rire> sur la personne. Ouais. <rire> mais euh, ouais voilà ou, ou après euh, la bD peut-être euh, plus plus fiction je, je sais je sais pas trop encore euh, mais tu, tu, tu vas continuer à parler de sciences dans la bD
1: euh...
2: ah bah, alors, alors ça c'est mon, mon grand débat euh, interne c'est euh, souvent je me dis soit je change euh, je teste des choses et je vais me planter euh, et on va dire... <rire> ah là là elle sait pas le faire soit je continue ce que je fais et on va me dire que je me renouvelle pas euh, en même temps je suis en train de regarder l'énorme cookie qui est en face de moi et je me dis euh, est-ce qu'un boulanger doit faire autre chose que, ce, que... <rire> ce qu'il sait bien faire enfin je veux dire si vous faites bien les cookies peut-être que vous vous lancez pas dans du flan enfin je sais pas comment ça. et ça c'est le non c'est, c'est, c'est la, la, la le, le, le... ouais est-ce qu'il faut, faut prendre des risques en fait faut tenter des trucs voilà, donc c'est, c'est ce que, c'est à ce à quoi je pense, des fois, à 4 heures du mat, quand je ouvre mes yeux, <rire> je regarde le plafond, <rire> mes D'accord. problématiques d'artiste. Donc on le saura dans quelques mois. <rire> Merde. <rire> D'accord. On aura la réponse. Ben non, ben non. Mais, ben non,
1: mais on le saura, on le saura en ah. fonction de tes prochains oui, travaux. Oui, 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 Est-ce qu'elle a fait du flan ou... <rire> il reste, il reste
2: est-ce que c'est un film. flan ou est-ce que c'est un ah, cookie ouais, que ouais, nous
1: ouais, avons sous ça, les ouais. yeux? <rire> Mais alors, euh, ce que tu as dit sur le, The Big Short, ça m'a complètement... Euh, euh, mind, mind blown, comme on dit, parce que c'est vrai que c'est un domaine... Euh, c'est un domaine qui a... J'ai l'impression que la, le domaine, les mécanismes financiers ont l'air encore plus complexes que plein de trucs... Euh, Au cinéma euh, Non, de euh, manière générale. Je veux dire, ah, c'est, c'est tellement
2: complexe, les, ah, mais là, dans... les, les mécanismes financiers. Ah euh, oui, là, là, on est dans du haut niveau, on est dans, le, ouais. dans la finance hyper abstraite euh, ouais. avec les... Mais c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est ça où c'est, euh, c'est fascinant, c'est que ça rejoint ce que j'avais fait avec les Pinçons Charlot, c'est ce qu'il ah oui. essayé de m'expliquer avec euh, la, les riches, c'est il c'est y a une différence entre avoir de l'argent et être riche, c'est-à-dire avoir les compétences pour comprendre ce qui se passe dans un domaine. Nous, on est on est à ras de la terre, mais tout ce qui est... Euh, vous voyez, quand les Bernard tapis euh, plantent des boîtes et en rachètent, etc., et qui quand vous avez appris... Euh, votre, euh, à, à gérer euh, tout ce qui est euh, de monter des boîtes pour euh, dévier de l'argent ou des trucs comme ça. Enfin, moi, je, je, j'ai déjà du mal à comprendre mon papier de lire sec, quoi. Mmh. Et quand vous avez ces, ces règles du jeu là, euh, qui n'est pas accessible à la plupart des gens, c'est comme un écosystème où eux, ils... moi, je les vois comme des poissons qui dont l'aquarium est fait pour eux, en fait. Et, mmh. euh, et d'autres essayent de respirer dedans, euh, mais ils ont et euh, et la 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 finance c'est typiquement ça c'est un truc euh, déconnecté de la, l'économie réelle avec des gens qui ne produisent rien qui enfin toi tu fabriques des trucs enfin euh, je veux dire euh, euh, rien ils spéculent sur des trucs qu'ont fait les autres et, euh, et c'est hallucinant et euh, ils vont faire des bulles qui vont avoir par contre un énorme impact sur la vie des gens euh, mais juste juste en, en en manipulant des choses finalement abstraites, de l'argent qui n'existe pas, etc. Par contre, dans la vie réelle, quand vous, ça, ça a des répercussions euh, catastrophiques. Mmh. D'ailleurs, on prévoit une crise bon, 2018, catastrophique, 19, bientôt. Pire D'accord. que 2008, voilà. <rire>
1: bon, vous l'aurez entendu ici en premier. Ah. Euh, allez, non. dernière question, après je te laisse tranquille. Euh... Je, je sais que tu es assez mobilisé sur la question de, de l'évolution du, bah de la législation concernant les droits d'auteur. Euh, c'est, c'est un vrai enjeu par rapport à la création,
2: je pense, non Enfin, je euh, vois ça de loin, moi, mais ouais. Alors, euh, ouais, en fait, euh, il y a plusieurs choses euh, qui, qui, qui sont un peu difficiles pour les auteurs euh, actuellement. Moi, depuis le mai depuis le temps que je fais ce métier-là, euh, j'ai vu vraiment les prix euh, à la planche, on est payé à la planche, euh, vraiment dégringoler. Moi, quand j'ai commencé, les planches étaient à 350 euros. Euh, maintenant, elles sont à... 150 euros, on est content. Euh, euh, mais c'est même pas pour les albums, ça. Les albums, on compte même pas à la planche. On fait un forfait. Donc, euh, euh, enfin, il y a, y a plusieurs choses. Il y a déjà la rémunération. C'est très dur de se faire euh, rémunérer euh, correctement. Alors, y a, moi, je pense que c'est euh, parce qu'on est isolé. On a du mal à trouver les informations. Moi, ce qui m'avait aidé, c'est de, d'aller au, au Snac, qui est le syndicat des auteurs de BD, donc s'il y a des jeunes auteurs qui, qui m'écoutent. Et donc déjà, avoir des conseils, parce qu'il y a un rapport de force qui est pas du tout égal. Vous, vous avez travaillé énormément, vous êtes un peu fébrile. Quand enfin quelqu'un accepte votre votre manuscrit ou votre travail, vous êtes un peu... Si en plus vous avez un loyer à payer, bon, vous êtes dans un rapport de force vraiment pas égal. Euh, et euh, d'ailleurs, il y, y a un podcast qui en parle très bien, ça. Comment ça C'est euh, Splash, euh, Splash, Splash, D'accord. un spécial. Euh, Est-ce que les auteurs sont des, euh, destinés à rester pauvres Je ne sais pas. Je D'accord. sais plus le titre. Okay. Je sais pas que ça. Et, ça. Il explique très bien Super, euh, okay. tout ça, je euh, ce que j'aurais merde. pas le temps de vous expliquer. Mais comment comment est un livre Comment il rémunérait un, un auteur Il y a, y a des auteurs qui expliquent très bien ça et euh, d'un autre, ça c'est pour la rémunération puis là euh, le problème c'est aussi euh, la réforme euh, de la sécurité sociale que, que le gouvernement f- fait à la truelle c'est à dire qu'il y a des particularités dans notre métier euh, qui ne sont absolument pas prises en compte euh, c'est, c'est hallucinant et je pense qu'ils n'ont, ils n'ont aucune envie de, de voir les choses dans, dans la subtilité mais là il y a, ce qui fait qu'il y a des, des manquements incroyables qui fait que là euh, si si la loi passe on va se retrouver avec euh, du euh, du 17 euh, je, de 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 nos revenus pour pour, euh, pour la sécurité sociale j'avais même pris des notes tu vois 17, ah. même peut-être 16 17 23 enfin mm. à l'horizon euh, de, de 2020 euh, avec en plus euh, quand vous avez ça à payer alors que en sachant qu'il y a presque entre 40 et 50 des des auteurs qui sont en dessous du SMIC, c'est juste, euh, je pense que la moitié ne euh, pourra pas, pas, pas tenir en fait. Donc euh, et ça, et ça, si, si, si vous voulez des infos, parce que moi c'est là-dessus que je me documente, c'est euh, la Ligue des auteurs, euh, mmh. parce que moi c'est, c'est tellement technique, que, euh, moi il faut que je relise trois fois chaque article. Donc voilà, c'est, euh, c'est sur ces points-là que qu'on essaye de, de, d'agir donc voilà on parlait d'un métier euh, <rire> où je n'arrive pas du tout à me projeter si, si je pouvais euh, gagner ma vie moi je fais encore partie des auteurs qui qui sont vraiment pas les plus à plaindre mais euh, je trouve que pour les jeunes auteurs c'est, c'est vraiment euh, difficile en plus euh, en plus ils, se, euh, ils font des emprunts pour, <rire> pour faire des écoles Enfin voilà, je ne sais pas du mmh. tout ce que ça va donner à l'avenir Beaucoup, oh bah, je t'en prie. Euh,
1: j'ai même pas eu le temps de te redemander si François Morel était sympa parce qu'il me fait vraiment peur depuis Baron Noir. Mais
2: si, il est très sympa
1: depuis depuis, euh, depuis son rôle de leader politique, implacable. Si, si, si.
2: Non, mais, non, mais c'est J'étais qu'un rôle, sûr. c'est qu'un rôle. J'étais
1: sûr, il n'était c'est pas l'un rôle. De ses mais En
2: plus, je suis sûr que tu as des comédiens que tu aimes beaucoup qui sont des enfoirés dans la vraie vie.
1: C'est possible, <rire> ouais, très sympa. Euh, alors, on, où est-ce qu'on peut te retrouver? Marion, euh, en tout cas où, on p- où peut-on retrouver ton travail parce que
2: euh, à la librairie. Euh, ouais. Sinon, il euh, y a le site euh, YouTube, euh, sur YouTube, euh, la chaîne Arte a, a une chaîne euh, consacrée au prof moustache. Je pense que ouais. tu mourras ma bête. et sur euh, sur internet aussi, tu mourras ma bête, euh, Marion Montaigne voilà. Très, Très bien. il est bien référencé. Il est Autre bien ou... référencé. <rire> Eh bien, bah, écoute, je te remercie encore pour cette
1: deuxième fait. interview. Bah, C'est... Merci à toi. Deuxième interview du deuxième épisode. Euh, Ex Nihilo est une émission produite par Micro Stockholm. Euh, vous pouvez retrouver toutes nos autres émissions sur www.microstockholm.fr. Vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur notre groupe Facebook qui s'appelle l'Agora de Micro Stockholm. Voilà. Également sur Twitter, Instagram, enfin bref, on est est sur quasiment, je ne vais pas dire tous les réseaux sociaux, mais on est est sur pas mal, pas mal de réseaux sociaux. Eh bien, merci et à bientôt.
2: À bientôt.